0: 经营天下，美国十月的这个职缺数呢是探新低，那么这也意味着经济正在降温。影响左极呢，现在十年期的美债值利率呢也来到了三个多月的这个低点了，所以现在市场压住呢，在明年三月呢可能会降息的这个比重呢已经达到了有六成以上。不过拜登经济学呢似乎是并不受到美国人的青睐，现在六成的美国人认为说，其实他们的工资涨幅呢是根本。比不上通膨的幅度。而另外呢，在目的的部分呢，针对了中国大陆的这个评级降级到负面之后呢，现在是再出重手，将中国大陆呢以及在港澳有多家的这个中企呢，平等呢也都出现了降评的情况。另外呢，美国商务部长雷蒙多呢，现在点名了生技产业，现在也要来加大管制的力道，会不会影响接下来西方国家在中国大陆的一个生技投资呢？另外，在台股的部分呢，在今天游戏股呢。表现的是相对比较亮眼的。那么最主要是来自于智冠的经营权之争，以及在游戏展明天就要登场了。那么当然除了游戏股之外，在明年还有哪些旺季股也可以来琢磨呢？我们在今天节目现场为您邀请到金中刊顾问林宏文
1: ，大家好；
0: 财经专家有庭浩，大家好；资深分析师谢陈燕好，大家好；资深分析师王兆力。
1: 大家好；大
2: 家好
3: 。
0: 好，我们先请教廷浩，在先前我们聊到呢，美国通膨降不下来，很重要的一个原因就是劳动市场、就业市场太过火热。不过现在是不是已经开始在降温了呢？所以市场也预估说，美国可能最快在明年三月就有可能会降息嘛
4: ？呃，这一次很明显哦，在整个十一月份到十二月份哦，市场的基本的论调就是股债和。國的国债之间的双涨，它主要来自于目前十年期公债殖利率的走低。所以到底殖利率的走低是什么样的原因导致大家的利率预期开始有所下滑呢？一开始啊，是我们大家对于劳动人市场的想象空间。你看，在昨天所公布的小非农 ADP 的数据当中啊，是十万人左右哦，比市场预期的十三万人還要来的低。那我们就要看一下啊，今天啊，这个本周五晚上，到时候非农就业数据的实质公布值了。如果非农就业人数持续在减少当中，就代表着那工资通膨核心通。通的压力就不在了。举个例子来说，现在在整个小 A D B 目前的报告显示啊，仅剩下三个部门目前的招募人数还在增长当中。一个就是我们观察到的属于交通运输产业，还增加了五万五千人；另外像是医疗健康、医药服务以及教育行业啊，增加了四万四千人。金融部门的部分呢、啊，稍微增加了一万一千人左右。对，可是其他部门，你像是属于建筑业。或者像是休闲业、制造业的部分已经开始进入到显著的收缩，所以如果已经没有开出这么多的职位空缺数，那就说明的未来的薪资通膨就不会有太大显著的拉抬。那我觉得有一个直观的要点可以供投资朋友来参考借鉴啊，只要大家发现新闻上。罢工的讯息、罢工的新闻越来越少，就说明着市场上的确劳动力市场已经没有这么紧俏了。工作
0: 不不不好找，不敢随便罢工。对啊
4: ，前阵子还有三大车企巨头的罢工嘛、啊，哎、欸，现在感觉好像越来越少了。那另外一点就是 ，O E C D 在昨天所公布的通膨数据哦，已经创下了两年以来的最低水平。那虽然现在还在六个七六到七个 percent 左右，可是美国的部分哦，预估应该在明年上半年通膨率就有机会来到三个 percent 以下了。为什么这么说？因为目前。来看哦，对于通膨的最佳领先指标是什么？就是油、原油价格、汽油价格、嗯。油价一下跌哦，通常隔一到两个季度以后啊，总通膨率是一定下行的。那我们可以观察、啊、最近全美的汽油平均价格、啊，现在已经收到三点二四美元每加仑了、嗯。那你可以具体观察，你看今年九月份为什么大家在恐慌、害怕什么呢？因为今年九月份的。汽油价格是比去年来的高的、哦，它对于通膨是一个年增的作用，所以大家就很担心啊,啊！我也不会下半年通膨又再起了。结果现在哦、啊，点位是怎么样？比2022年和2021年，比去年和前年都来的低哦。这说明什么意思啊？现在汽油价格对于通膨又进入到显著的副作用。对，而且哦、啊，汽油价格还是落后反应。昨天原油的期货价格又破底了啦！哦，这一次已经跌到快要60美元了。所以我们可以具体来观察一下，如果。服务薪资、嗯，我们看到的核心通膨正在下行，汽油价格、大众资产也在下行。嗯、那最后形成的反应是什么？就大家对于未来的利率预期有一个展望了嘛？市场上总会想说啊，经济如果比较好的话，那应该没有机会降息啊。可是我们要仔细想哦，联总会升息的原因是什么？联总会升息的原因并不是因为经济太好，因为通膨太高。那现在通膨下去了，嗯、我当然随时随地都可以降息啊。经济好又有什么关系呢？所以我们可以仔细观察 C N E 最近 Fed w 的预估图哦。之前我们的。预估图大部分都是在五月的时候会形成月
0: ，甚至是下半年。对，可是你
4: 可以观察到，最近在整个三月份的 Fed Watch 的数据哦，已经来到五成一的几率会有降息一码左右的空间。在这种状态底下，我们就可以理解到，哎，市场上有这样的预期是很正常的。那现在唯一的区别是什么？就是一部分的投行认为明年的降息哦，是一整条降息幅度的展开哦，比如说就是整条降息循环了，可能价格一个 percent、两个 percent、三个 percent 都有机会。那另外一派是属于联准。的观点就是，明年当然有降息的空间呐、啊。我本来的市场预估值就是明年会降息，只不过是属于预防性降息。那联总会和财政部目前在做的事情是什么呢？就是尽量把市场上那种过于鸽派的言论给拉回来。我会降，但是我不会降这么多。为什么？因为现在市场上急着明年三月份就要赶快降息，提前降息、啊，有没有那么急呢？耶伦这一次表示哦、喔，那些预计美国需要高失业来抑制通膨的经济学家正在收回他们的话，什么意思啊？就是说明年经济也不会差到哪里去。当然我可以降息啊，因为通膨下来了，但是没有必要。现在就预期我会那种进行大规模的、大幅度的调整幅度，为什么呢？因为我们不需要靠失业率来抑制通膨。很多人的原本想法就是啊、喔，明年衰退就没通膨了。现在不是这样的，明年不衰退可能也没有通膨，所以他要打消市场对于这样的。预期，所以你可以观察到耶伦的态度很简单了、啊，就是你看到那个十年期公债值利率、哦、下滑速度那么快，不一定是大家认为说啊，我现在联总会要进入到紧急的降息环节，很有可能只是我们过去在整个三季度美国债券的发行量大幅激增的缘故、嗯。我们看整个2023年呢、哦，当时在一二季度整体发债的规模大概在六千亿左右。其实并不多，可是三季度为什么当时美国债券突然崩盘了，孳息率快速的飙升？因为发行量突然来到一兆美元。好、哦，那现在呢？四季度到明年一季度、哦，发行量又开始有所递缓，所以他个人认为啊，很有可能只是一个短期的一个波动现象。那反倒我们可以指出啊，基本上啊，在通膨触顶之后，美国股市的表现，我们来做些回测。通常只要通膨触顶，也就是我们看到在呃去年。基本上通膨就已经有显显著的这个见底的一个迹象，慢慢的回落。那你可以观察到，大部分股票价格的走势啊，都是属于上行的。本坡的上行趋势其实蛮符合过去历史的惯性哦。那只要明年出现的衰退不是属于劳动力市场那种大幅高失业的衰退的话，那么这条牛市它就会具体的确认。那反而对于债券资产来做观察的话，也是一样。当联准会的政策利率高点已经出现之后，十年期公债殖利率你会发现呢、哦，无一例外也全部下行。嗯、也就是说，明年的那种状态很有可能是股票市场缓步持续的推升，而债券市场则是见到绝对的低点，也开始进入到上行的阶段。也就是从现在的谈话当中啊，我个人会认为啦，老美国劳动力市场是不是正在降温？是，但是绝对没有到那么差。而现在整个数据都显示，明年至少从上半年来看是恰到好处的两个季度。为什么呢？第一，通膨低；第二呢，经济至少还在持续的上行。我觉得这样就没有太大的问题。
0: 好，如果说经济没有那么差，那么通膨也降下来了，股市也还在涨，为什么很多的美国人对拜登经济学还是不满意呢
4: ？啊，对，其实其实我你看，台湾之前也公布很多数据嘛，比如说安联的统计啦，或者很多机构的统计啊，好、嗯，台湾的全球人均净资产都是排名前五啊，但是一般人都没办法理解，啊，这是什么原因呢？就是说体感上，当然还是要一定程度的政策的反应时间啊、嗯，比如说升息让通膨跌下来，我们要实质感受到哦，嗯、应该要隔一到两个月。度甚至一到两年都有机会。也就是说，目前整个拜登经济学哦，过去它是以左派政策的推升力度啊，它的确引起了一定适度的通膨。但是呢，工资通膨虽然有所上涨，但是上涨幅度还不让市场能够接受所满意哦。我们可以观察到，最近美国的消费金融服务公司哦所统计的调查显示，百分之六十的美国劳工阶级显示哦，过去十二个月的薪资涨幅啊，远远落后于通膨步伐。但是这是真实数据吗？其实如果你从实质数据来做观察，你。会发现哦，在美国每小时的实薪薪资的涨幅是 4.1%。目前美国的通膨率已经下滑到3帕了，所以其实美国的工资它是跑赢通膨的。就目前状态来看，但是为什么说大家体感还不是特别明显？为什么？因为这个时间线哦，一直到今年中旬才开始发酵，所以很有可能大家的这种论调还是集中在去年的体感的。感受程度六
0: 成美国人认为薪资涨幅跟不上通膨
4: 。对，你看二零二二年嘛、哦，当时消费者物价指数多少啊？八九薪资涨幅是多少？五、嗯、个也很高，但是中间的 gap 很差，大家还停留这样的一个想象空间，所以我们还是要。要让时间、啊、发挥它一点效应、啊，来看一下拜登对于通膨的抑制效果为何、嗯。可是呢，我们必须先承认哦，明年虽然通膨大概率是下行，但可能下行的速度没有想象中来得快，因为还有一个最大的变因，这个最大的变因就来自于拜登。拜登是左派政策哦，也就是他是借由财政宽松来进行他的政策实施。举个例子来说，目前美国在各项部门当中，它的投票的比例的变化，你会发现呢、哦，比较偏向蓝色区块，就是民主党支持的，是属于堕胎议题啦。气候变迁啦、教育等等议题哦、喔嗯，但是比较偏向共和党的议题哦、喔，是属于什么？像是经济的问题啦、嗯、移民啦、犯罪与治安。也就是说，现在来看哦、喔，你尤其是在经济问题当中，如果只要让选民觉得，哎、欸，这个经济恶化程度越来越高，就越有可能跑票哦、喔。这个是值得大家来做一些观察的、喔嗯。事实上，大多数美国人认为目前经济正在衰退，大概比例已经来到百分之三十一了。哦、是 ，OK。所以如果现在联总会也知道。拜登也知道，就明年大家。它能够持续执政的唯一方式，就是让大家觉得没有经济衰退。对，那该怎么做呢？就是持续进行显著的财政支出。我们可以观察到美国总统任期有各个年度的表现，通常第三年，也就是今年啦，资产表现是最为亮丽的，其实可以理解哦。但是通常在第四年，涨幅也会明显优于第一年和第二年。所以明年的二零二四年呢、哦，你可以观察到它还是有一定政府的支持力度，原因就来自于在总统大选年，就算你不跌，我也尽量不让股票市场出任何的。事情在这种状态底下，美国的联邦政府支出，你可以观察到，到现在还在一个显著的上行阶段、嗯。什么意思呢 ？GDP。当中有很多的组成，有消费、有投资、有出口减进口，但是一个重要的因子就是政府的支出。那很有可能明年在消费已经走皮，或者说整体出口减进口已经有显著收缩的情况底下，只要联邦政府还在支出，我就硬是把 GDP 给撑上来了。所以这个也很有可能是拜登政府在明年最有可能所采取的行为。它唯一的副作用就是通膨可能下滑的速度慢一点。但是对于拜登来看，他又是左派政策的领导者，明年很有可能实施更进一步的财。财政支出来稳住当前的美国经济
0: 。好，刚停后呢，我们看到呢，现在拜登经济学呢，在美国其实是并不讨喜，因为有六成的美国人认为说呢，其实呢，这个薪资的涨幅是跟不上通膨，所以在明年呢，拜登能不能够顺利的连任，其实经济还是最重要的因素。不过，我们来看到在中国大陆的这个经济也是让大家非常担忧的哦，尤其我们看到，穆迪呢，前一天呢，才把中国的这个评级展望呢降到负面，现在再出重手哦，是针对了。港澳政府还有多家的这个中企哦，现在一起调降平等，所以陈燕为什么在这么短的时间之内，目的呢是再度看坏
2: 而且你看调降的名单当中，竟然还有四大国有商业
0: 银行哎，这个冲击
2: 太大了吧？还有包括阿里巴巴、腾讯
0: ，对，其
2: 实我看到这个名单我真的也吓一跳。我相信呃，整个外资体系看到这个名单公布出来，因为他们可能觉得说。啊，你这种一般的呃，比如说在深圳挂牌的啦、嗯，中小型的啦，啊，你你被调降还蛮合理的，对不对、嗯？国有银行、阿里巴巴、腾讯是有多差，就真的这么差？所以你看它的股价，整个上证指数，连沪深三百都大幅度的修正，然后。创业板指数修正的力道就更大了哈，那当然，而且
0: 降到负面诶、欸，其实是还蛮、呃、基本
2: 上哦，实际上它有分两个部分呐、啊，嗯、就是说、呃、平等的部分它其实没有没有降、嗯、哦，就是说香港的部分它还是给它 A A 三，嗯但是主要是展望的部分，展望，也就是说未来你本来稳定负面，所以一旦一旦是呃如果负面持续的发生的话，嗯、我相信。可能连我讲的那个平等都会被压下来哦、嗯喔，这个可能要注意。对，那主要的原因当然是因为他觉得说过去呃香港你自己的政治制度、经济各方面你其实是一个独立运作的嘛，哦，那大家也也比较看好。可是他说现在已经受到大陆的这个影响，你变成这连接度太高了嘛，包括你政治方面也没办法有自主性了嘛、嗯，你的金融好像也都会受到这个。呃，大陆的经济环境的影响而受到牵连嘛，就因为主要是因为这个因素、嗯，那当然也不止香港被降评，中国大陆自己其实也被降，嗯，哦，他的。它的债券平的确实也没有被降，就是 A 1啊，但是一样也是稳定变负面，都是负面哈，都是负面。那所以你看哦，三大指数整个降下来，那沪深三百的跌势是相当重的。嗯、那这个是呃以内资为主的一样也，也大家也都受到惊吓了哈。那如果我们去看这段时间以来啊 m a c i 中国指数哈、哦、用人民币跟美元计价，其实今年的跌幅都还是持续的在创。跌幅都还在创纪录了，吼！你看也跌了十五趴，嗯。可是假设我们去看 MSCI 新兴市场，把中国拿掉，其实赚钱的哦，涨了十三趴，哎、欸。所以你看，你说
0: 中国拖累
2: 的嘛？应该是被哎、欸，所以我我觉得如果整体来看的话，这个拖累的程度应该是蛮大的哦、喔。对。所以对中国来讲。不管理智怎么样，面子一定要挂得住嘛，对不对？不管理智怎么样，你面子一定要想办法给我撑住。所以他现在修正了一个投资办法，就是他们的社保基金。社保基金大家其实看名字就知道了嘛，其实很像我们的四大基金，对不对？这么庞大的一个资金量哦、喔，你看到、喔、银行存款、同业保单什么什么，全部都涵盖在内哦。好，这个金额非常的吓人哦、喔。然后这个资金你可以去投资股票。你可以去投资，而且你最高，你看哦，股票类你可以投到四成，对，哇，这不得了哎！因为一旦这一开放进去，扣掉原本已经买的，还有五千五百亿的资金可以进场，对，好，还可以进场，这我讲还可以持续进场。是，当然它可能可以带来三个很大的效果，第一个对流动性一定有帮助嘛，嗯，你这么多钱进去买，对不对？第二个一定可以给这个股市的结构带来比较稳定嘛，因为毕竟它都买价值型投资，时间会拉比较长。嗯第三个是什么？哎、欸，会不会有一个定价的效果？就我把这个毛定下去，嗯、但有没有效我们不晓得，因为这当中包含了中国人寿跟新华人寿，他们成立了一个这个救市基金呐、啊。好、哦，可你你要这这就很像很像这个香港不是也有救市基金嘛？哈、哦。然后呢，五百亿，这个看起来这因为你看这两个
0: 五百亿，对，
2: 这两个都要一起出手嘛？嗯、这个五千五一定比较大嘛？那这五百亿有有没有效果？我相信也有，因为参考过去他们这种，而且他进去可能也会去买这个把 ETF 的概念嘛，就把这些成分股都买进来。但是有一个有趣的事情，说来我们成立救火队，我们去救火，对不对？然后他大家就哇很帅，这样唰从滑杆这样还滑下来，然后就开始拿水枪一直喷，结果自己家后院在着火啊！那你们自己也着火了怎么办？不用怕，继续救什么意思？就他们股价自己在跌。对，那不是很狼狈吗？很狼狈，很狽吗、嗯？那我刚才在讲嘛，我说理智怎么不管怎么样面子要挂得住，为什么我会这样讲？我们来看一下理智好不好？哦，理智是什么意思？就是自己的状况到底怎么样哦？中国点瑞传媒人文人物余记哦发了一个文说。目前有多少中国多少公职人员八千万、哦嗯、那占人口盘数哎，看起来不多、啊，百、嗯、五而已啊，五
0: 、哦、趴的公务人员嘛，哦、还蛮
2: 合，好像这个、哦、这个比例我觉得还好，好、哦，可是待遇支出达财政支出百分之四十
0: 、哦，这个就很多了，四十趴哎，这就很
2: 多了，等于是说大家拼四十趴的财政，大家拼了命的缴税啦，干嘛啦？哦，怎么样都吃不饱了，想办法赚外快啦、嗯，哦，结果。占百分之五人口的人用掉支出百分之四十十兆人民币哦，然后呢月月均薪资五千，退休金一万，比较之下，其实一般民众的状况其实还是蛮蛮辛苦的、喔，而且内外交迫。为什么讲内外交迫？哦，中欧峰会哦，七号在北京举行，今天对北
0: 京召开。那欧盟
2: 的执委会主席他警告，你看又在这种大型的公开场合，他警告。他说：“欧盟的成员国不可以一直容忍贸易失衡，不可以一直容忍贸易失衡，就是说不可以中国一直赚我们的钱啊，我们都没有赚到中国的钱，这就贸易失衡嘛，不行嘛。那你可不可以去调查一下中国对电动车的补贴，为什么它特别低？电动车，嗯，因为中国的电动车大量出口卖到欧洲
0: ，它的价格可以很漂亮，其实来自于在中国大陆政府的补贴。所以有有没有
2: 有没有有没有补贴？”导致这个贸易失衡的可能性，你要去调查嘛、嗯？那如果是这样，就把它给断了嘛？那这会影响到中国未来整个电动车的发展。是，实际上这个发展，那这个影响已经在发生了。为什么？你看中国电动车未来汽车，好营收哦、喔，第三季是成长四成，当然比预期低啊，哈。这个我觉得可以理解。可是亏损增加一成，营收成长的过程中，亏损还增加。然后你还可以一直对，你还可以一直把车子卖出去，所以为什么欧盟执委会会有这样的质疑？就是说你的补贴的这个部分，我觉得是很有道理的。那当然第四季它是目前的展望是不好。然后另外一个，你注意看哦，未来汽车打算分拆电池制造部门。嗯，因为这个该公司转亏原因降低成本非常重要的一个部分。好，那也别忘了、喔，路透现在它特别讲这件事情。那有没有记得我们在讲美国，它不是要特别针对电池的部分，你的制造，你的这个这个这个材料是不是来自于美国本土？如果不是，也不给补贴这件事情吗？嗯、所以我觉得他们也已经在铺路了哈、喔，就是说未来汽车也是在铺路，所以整体来看。过去他们引以为傲的电动车产业，他们靠电动车赚了非常多的这个外汇，这个部分是不是也开始产生影响？好，再继续看哦。苹果现在跟供应商讲，他说他看倾向从印度工厂推出 iPhone 十六的采购品子，什么意思？也就是过去呢。苹果的采购是不是大部分都在中国完成？嗯、那现在大家不是在做所谓的呃呃去中国化嘛？去中啦、嗯！那去中跑到哪里去？印度？那大家都怀疑说，苹果真的会大量的在印度采购吗、嗯？那这个这个讯息出来不是确定的吗、嗯、？iPhone 16的电池未来它就以哪里为主？印度为主？它要实现摆脱中国的依赖，实现什么供应链多元化、嗯？而且我记得当时。苹果就有讲，他说中国的呃，在在就是他们整个手机在印度的比重，他想要一口气从五趴以下拉到百分之二十，所以现在去中化的趋势确实。已经成型
0: 了。好，刚陈院长，我们看到是现在去中华的这个趋势呢，是持续在进行。包括在电动车的部分呢，欧盟要针对这个补贴的部分来进行调查。另外呢，美国的部分，除了我们在先前也提过的半导体以及 AI 之外，现在是不是也针对了在生技产业呢，也要祭出了一个更大的一个出口管制呢？这是美国商务部长雷蒙多说呢，即便企业担心，但是他们在必要的时候呢，会推出更多对中国的出口管制的措施。是，那么这当中呢，特别在这一次也有提到了生计跟量子运算呢、哦，要请教侯文哥。现在如果说针对生计产业这样的话，所以等于对中国大陆接下来的生计发展，西方国家如果到中国大陆去投资的话，现在整个步伐都会放慢了吗
1: ？是，嗯。好，那我想这一次雷蒙多的说法我想我们特别把这个生计抓出来讲，对，因为过去他是事实上他比较都不强调这个哈，他会强调 AI 啦半导体量子计算嘛、嗯、那这次特别讲到生计，生计，所以我们就聚焦生计、嗯。那生计这件事情、呃、你可以想象其实它跟我们我们过去美国在管制的这些技术基本上就是跟军事有关敏感的然后呃这个。高度的机密的，或者是像 AI、半导体这种是非常非常重要的科技嘛，哈，这个可以阻碍它的很多的这个呃产业的发展嘛，哦，那啊生计为什么会会变成是也是它管制的呢？哦，因为我想这个大家呃其实很清楚哈，因为生计相关的是医药嘛，哦，医药是吃到肚子里的哈，这个其实跟人的生命财产的安全是很有关系的，哦，那另外其实我们过去也经历了 c o v i d 对不对？我们在那个疫情最严重的时候，很多国家拿不到疫苗，或者拿不到、呃、相关的医药的呃这个、呃支持跟协助。哦嗯、那这个这个事情其实也是会影响到国家安全的。所以你可以你可以想象，就是说美国对呃这种很多科技的管制、哦，它是非常关注在国家安全，哦、会影响到了，所以它就来做这件事情。嗯哦、那生计这个、呃、我们刚刚讲就是说，雷蒙多虽然这次、呃哎、好像第一次讲了，哦但是事实上哦，你你这个《华尔街日报》在九月的时候，他们就有做了一个调查哈。那个调查其实就已经很明显，就是美国在中国的这种生物技术的一个交易额哈，其实已经很明显的在下滑了哈。适上的统计就是二零一五年，好，他那时候是五千四百六十亿美金。对。那到二零二一年哈，已经增加二十倍哦，到十亿美增幅也太
0: 惊人了吧？好，所你看六年增加二十倍。好，那
1: 2021年大家知道，就是那那时候已经疫情开始了嘛。对。所以你你看哦，现在现在又降到哪里？ 2 0 2二年马上就降到剩十分之一哦，剩一亿美金。对。好，所以你看这个这个数字的变化其实很明显。那我想这个数字其实也告诉你，就是说哈，大家虽然之呃，你美国政府没有讲说你要管制生物科技，可是事实上大家也开始在减缓。在中国的这样的一个，不管是投资额，或是那刚刚讲的这个技术的交易额，这个很明显，所以大家其实也心里面知道了，哦，原来美国政府一定也会管制这个，所以就先就开始降低了，所以呃，另外路透哈，路透其实他也做了一个呃调查那这个调查就是说国际药业哈，他们对于就是说哦，在印度或者是在中国哈，他们因为大家知道就是说。药这个东西也是有代工的、嗯、就像台积电也在代工 IC。那药呢，有很多大厂呢，它也是、呃、外包出来给这些代工厂做。那我们过去知道、哦、印度是代工很大的厂，可是事实上在过去几年，嗯、中国的那个 CDMO、哦、我们就说我们这个、呃、跟 E2, 医药医材有关的这个代工，嗯、大陆是成长非常多所以你看哦，大陆是271七亿美金。印度大概是一百五十六亿美金，我给它算一个整个市场哈，现在整个市场大概是八九百亿美金的市场，所以中国大概占三成，印度大概占两成，所以你可以看到就是这个数字上面那我刚刚讲就是说路透那个针对十个企业主管我想这个应该都是生技医药的大厂他们去做了调查那他们未来呢会比较减少在中国，好的一个外包那，那所以他估出来未来五年未来五年的这个营收的成长，哈。印度会是成长十一趴，所以是转到
0: 了印度的供应链，对，会比较仰
1: 赖印度、嗯。那大陆是九点六趴，嗯、其实这个没有说差那么多，但是事实上它已经开始在降低了。哦，所以你可以看到，就是说已经有欧美国际大厂，他们有已经有在呃减少在大陆的一个代工的力。好，如果
0: 美国针对生技业去中化的话，那么对台湾来说会不会是一个很好的机会啊、哦？其实宝的董事长呢，在今年七月就有提到说，美中关系给了台湾的 CDMO 厂三到五年高速发展的这个机会，因为中国买方鸿哥现在减少的话，等于说呢，有能力的公司呢，这就是他们来进行并购的一个很好的时
1: 机。我想宝瑞董事长盛宝熙哈，他讲这个是很很具有代表性的哈，因为宝瑞是台湾目前 CDMO 业务做的最大的公司。对、嗯，那他今年前九月大概营收已经超过一百亿了。哦，那当然一百亿在整个全世界，好，那个其实是很小的，然后不，但不管怎么样，台湾的成长性是很快的。那另外宝瑞他这个讲到就是说并购哈，因为宝瑞也是过去靠并购起家的，好、嗯，那他事实上他在挂牌的时候不到十亿的市值哦，他现在是六百亿的市值哦，六、嗯、十倍哦，哦那那他并了大概五五到六个哦那个很大的案子哈，那、嗯、让他扩扩增的速度很快，嗯、那他就讲到就是说，其实在过去的并购案里面哈，过去都有中国这是这种并购方来参与，嗯，可是这几年呢碰不到他们了，因为。没有人要卖给他们大家就开始去中化去中化不是只有说业务啊什么不做哈，连并购都不给他们并了所以那这个从你从这里来看，就是说整个 CDMO 生生的 CDMO 到底有没有所谓的台积电模式、嗯、因为我想大家都在讲这件事情嘛就是代工是不是有机会？那我想代工确确实的确是有机机会的 CDMO 的市场哈，从两千二零二零年到二零二五年它大概它的那个复合成长率会是十四趴，好、喔，那呃二零二年会达到一零六六亿美金，哈，一零六六亿美金大概就是三兆多台币了，哦，那大家知道就是说金元代工，哈，也大概是四五兆台币的市场，哦，所以你说这个生技，哈，有有这个代工有三兆，其实也是不小的哦、喔嗯，但是我刚刚就讲到就是说你整个市场，哈。呃，中国占了三成，印度占了两成、嗯哦，那当然还有很多欧美企业日像日本的富士软片、哦，富士软片也做代工、哦、那那个百灵家、英格汉，还有瑞士的隆隆扎，好，这些都有都有做、哦。那台湾怎么样抓到这个机会、哦？那我觉得当然就是说，刚刚讲的美中在做这种呃这种角力的时候，它如果限制的话，那对台湾当然是比较有利，哦嗯、那那很多的这个订单会会愿意交给台湾去做，嗯那我另外再讲一个，就是国光生技哈，国光生技大家都知道是做疫苗嘛、嗯、但很少人知道其实它有一半的业务是做 CDMO、哦、所以
0: 国光生技的 CDMO 它的业务比重也很高，很
1: 高哈，五十五趴以上、嗯、那那它主要哈，它做了四个客户，有做那个抗凝血制剂、嗯、也有做流感疫苗然后另外也有做眼药的那个那个韩国的那一家 SCD， 另外还有做注射。呃，注射的那个针筒就是预充呃填预充填的那种针筒，所以也就是说，它不是只有做药，它也做医材哈，医、哦、材类的所以整个 CDM O 的市场其实是规模是大的，但是它有一个风险是哈、哦，这个国际大厂授权给你做或给你代工、哦、它跟这个 IC 的代工不太一样，是说那个药的代工、哦、其实风险很高、哦、也就是说你如果出一个状况因为大家知道，药是吃到肚子里对，那那个那个是会死人的哦。嗯、所以这些国际大药厂哦，如果有出什么状况，它会让你赔很多很多的钱哦、嗯。那这个当然是它很隐藏的一个风险了、啊。这个也是台湾企业做这个 CDMO 要注意的地方。嗯嗯
0: 好，另外我们要来关注的是，在游戏产业，我们说到游戏股呢，在今天早盘的时候真的是开外挂，但最主要的原因呢，是在游戏展的部分，明天就要登场了。另外一个重要的原因就是置冠，置冠的经营权之争，我们要请教赵丽哦。置冠呢，因为爆发了这个经营权之争，所以我们看到它十一月的涨幅非常的惊人呢，整个十一月竟然涨了将近一倍，哎。
3: 对，这个可以说是台股当中哦，最近最强势的股票了。好，那我们先了解为什么智冠它会长成这样子哦，当然一定有原因的啦。我们先来看原因的部分，因为它有股权之争，原本的网银国际就是所谓的智冠的一个大股东。那最近来讲的话，它的股权原本不到两趴，短短的两个月之内，它的股权增加到十点六趴，大概就是一点三五万张的水准。好，那你你试想嘛，当它的成交量，你看一下，最大量最近才九千多张啊。那你你看的，就是说最近来分盘交易，因为涨太多了，你知道吗？那他总共买了大概一万出头张，总共的股权是一点三万张，所以你觉得这个地方的筹码其实相对上来讲被他锁住之后，其实蛮安定的啦、哦。我觉得股价基本上来讲，应该当然还有机会，因为就过去来讲，其实股票都是这样。嗯，当这个肯定是传已经传出股权之争，那他的股东会，去年的股东会在六月底。嗯，那两个月，今年就去年的话，呃，今年在六月底啦。那明年基本上应该也是在六月底、嗯。那要股东董事改选，大概在前两个月，股东会最后过户日。好，那。所以，在目前到明年的四月底之前，其实他们有可能都还有股权之争。那等到股东最后日过了之后，才会收购委托书，那时候才会变成所谓的委托书之争。是、嗯、那时候的股价有可能才会出现比较稍微的修正的一个走势。目前比较容易倾向上涨的一个格局，为什么？因为他们的股权差不多、啊、你看一下，他们的一个范对范范,范网银的各掌
0: 握多少的股权啊？對范
3: 网银就是网银集团们他们、嗯。可以掌握的大概有二十六趴，那置冠集团王俊博家族大概三层股权，你看他们大概差不多对三层，不是差不多啊？所以这一次的股权之争相对上来讲应该是蛮激烈的啦，所以股价才会一开始就出现了大涨，已经涨了一倍了，你知道吗？这个地方的低点大概九十几块，涨到这一波段。最高点大概一百九十二块。好，那我们来看为什么会产生股权之争？当然就是因为字冠有价值嘛。假如字冠今天没有价值的话，那你觉得网云集团会入所谓的一个抢夺字冠吗？基本上不会啊。好，那我们看一下它有什么价值哦、喔。其实字冠的部分来讲，它是最大的游戏通路，台湾最大的游戏通路上，對没错，它的游戏卡的点数的市占率高达七到八成。嗯好，那另外的部分来讲的话，它为什么现金会非常的丰沛？因为这个游戏卡的部分，针对于自冠的部分，大概每年的金流量大概有一百亿台币啊，嗯，一百亿其实说真的也蛮多的啦，就金流量的部分。好，另外一个就是它旗下有一个电子支付公司叫做蓝星科技，有可能会在明年 IPO。所以你看一下，哦，因为有一家其实 Oh My God 转投资了一家绿界科技，嗯，绿界科技呢前两年的 EPS 大概二十块。它的最高价在2021年大概来到1600块，本益比80倍，所以你你是想，本益比80倍的状况下，假如蓝星科技它的本益比真的可以冲到这么高的话，那当然它的潜在的投资的收益相对上来讲蛮多的。那蓝星科技线上線、线下、的第三方支付哦，其实说真的，大概每年的金流量大概有一千亿，这个是一百亿，那这个是一千亿，所以它由此可知，它真的有非常庞大的经济母，所以呢。在网银集团的部分，当然就会想要抢夺经营权的部分、嗯。第一次的时候是在2018年，哦、那时候要抢夺，结果只抢夺到一席的董事。所然
0: 他有势在必得的决心，一定要拿下。就是、看到的就是这块利益，是
3: 啊，没错啊，他非常大的一个庞大的利益、哦。那第二次来讲的话，就三年之后董监改选嘛，二零二一年的时候，其实字冠你让他给他多一席的独懂的部分、嗯。那这一次呢， 2 0 2 4年明年的时候，你看这个。所谓的一个经营经营权之争，看起来应该会非常的火爆啊，非常的一个激烈。所以我觉得哦，其实以以至关的一个股价这样的一个大涨之下，它当然也会带动一些的题材，比如说像游戏的概念股的部分，它基本上来讲它就有比价的效果啦。
0: 而且游戏股每次在寒暑假的时候，其实都会发动。对
3: ，没错，你看一下哦，刚刚所提到，刚刚除了它的这一些。所谓优势之外，其实你看一下，它的上上现金高达四十九点六亿，它的股本才十二点七四亿，你看它的上上现金真的比股本就非常的大。EPS 的部分来讲，其实今年前三季也比去年前三季同步成长蛮多的。今年前三季五点五五元，去年前三季是四点八元，所以其实本业业外，说真的，质关都非常的好了，才有这样的一个经营权之争呐，哈，那。橘子的部分来讲，刚刚有提到，因为整个明年的寒假的部分，其实往往都是游戏热卖的时候、嗯，因为要去买点数卡啦等等、嗯。所以当字冠拉高了比价的一个空间之后，其实这个地方你回也会带动其他相
0: 关的對。因为
3: 网银国际跟橘子它是策略联盟嘛、嗯，共同合作嘛，所以。在这样的情况之下，你看一下其实它的今年的前三期的 EPS 三点三六，其实它账上的现金也蛮多的，三十五点六亿，股本十七点五四亿，大概比股本多了一亿、嗯，所以我觉得基本上这个会有比较的效果了、嗯。那另外的部分来讲，就是 WiFi 七啦、网通这一些，其实在明年上半年整个绩效成营收的部分，我相信也会出现大幅的成长。好，那你像奇绩的部分，为什么？因为它新纳入了零零五六，跟所谓台湾中型一百的一个成本股，嗯、所以呢。十二月十五号交易日结束后会生效，所以被动式的买盘在这个地方会买进。可是，所以讲主动式的人，当然他会先卡位啊。所以你看他的股价相对上来讲，我觉得未来也有机会。
0: 现在已经整理很久，对，整理很
3: 久，这个都算整理过，我觉得有机会了。好，那台积的部分来讲，也是相当，这个就是合意的合作啦。就是我入股的时候，不像这个。经营权之争啊，那这个人家是合意入股的、啊，合意入股基本上两边
0: 讲好的，讲好的基本
3: 上他比较一开始的时候就一一加一大于二。对，像这种敌意并购的1 +1、嗯，一加一开始的时候都不太会大于二。哦，<笑>一般过往的,的
0: 并购效益一开始就不会这么大、這個對，对，不会那么大嘛，因为你看之前的泰山。合意的话，合意講基本上讲好，当然对啊，對對互相合作嘛。对
3: ，所以这个假如真的改选完之后，嗯、我的意思说股权完之争之争之后，这个就。不太能碰了啦。那现在当然是，嗯、那这个合一并购了，你看一下，有爱普，又是所谓的联洋集团的部分，就是联电集团，然后又是 WiFi 所谓的博通 WiFi 7的一个全球唯三的一个电源管理 IC 的一个设计的部分。嗯、法人估今年 EPS 大概 5.3， 明年大概7块钱以上。其实股价刚好也修正了，对，修正的，然后刚好在这个大量区的低点附近、嗯，我觉得基本上都会有向上的一个机会的。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到是在全球呢健身俱乐部的产业规模呢，可以说是越来越大了。但是呢，我们说到这个经营健身房到底要如何去提高它的续约率，我们先休息一下，稍后来了解。这是来自于在《金周刊》的报道，要抢失疫后的健康商机。台湾的健身房双雄现在已经开打了，一家是 World Gym， 明年的第一期就会挂牌。那么再请陈院长，我们看这一家是健身工厂，它其实这个母公司博文的部分是已经挂牌了
2: 。对，因为实际上台湾的一个健身产业过去早期可能受到一些，比如说亚历山大，我不知道有没印象哦？嗯。还有一些、呃、本土的品牌业者，可能出现了这个财务危机以后，嗯，大家对于健身。缴费的这件事情其实都有一些压力，可这几年确实年轻人开始这个健身的风潮，你看我了就知道有没有？哦，这个这不是漏感，这不是漏感,感哦<笑><笑>，那大家开始去健身房，尤其是年轻人越来越喜欢去健身房。那以目前来讲哦，尤其是在疫情这段时间，做了一番的一个呃，这个叫产业的调整哦。现在这个蜗苣，不是蜗苣，蜗苣是火锅料，蜗净嘛，蜗净嘛，它的市占率已经达到了五十四趴。哎、欸，这个很惊人呢、欸，很惊人呢、欸。对，而且大家知道，他在、呃、因为它在美国跟澳洲其实都也有据点，但在台湾其实是做的最好的。那另外我们本土的品牌，这个呃博文呢，大概占二十四趴，也非常的惊人。那其他大概就分散一些小品牌。那其实他们共通的几个特色，我特别强。特别跟大家分享，就他们都采用所谓的月的訂閱订阅制，为什么？因为我我刚才讲，这已经产生了一个呃改变了嘛，哦、嗯，第一个哦，他们订阅制哦，就让你每个月付款，所以其实曾经有人问过说，所以
0: 不用一次缴，不用，那他会觉得说，我,
2: 我每个月缴，你觉得我我我下个月就倒，那你才损失一个月、嗯。但另外一个重点，我觉得是拓点，这两个的拓点都有一个很相似的地方，比如说以沃郡来讲，他们会去找有星巴克，嗯、然后有全联。还有包括有这个保雅的地方，所以当地的人口大概有六万以上，这个点就可以做了、哦。那博文也是类似，他有一个一五一五策略、欸，他
0: 们是洗手全联，所以他找的是妈妈。对，我跟你讲，他有
2: 一个一五一五策略，就是说走任何的交通工具十五分钟能到的点，哦，他的点要在那，然后呢，十五万人口，后来他发现跟全联选点的概念是一样的，所以他就直接怎么样？全联不是在一楼吗？对，对不对？他就直接在二楼开。然后呢？因为全年的想法是说，哎，去健身房都年轻人，他们需要年轻客，然后呢，妈妈们刚好买呃健身完去买菜或买完菜去健身，一拍即合。所以他们现在就用这样的方式来进行。那当然，我们来看一下博文他成功的地方哦，就他在策略上成功的地方还有几个特如果是每个月
0: 这样缴会费的话，那他怎么样让提高他的这个
2: 续约率？其实你看这照片说，哎，怎么把我的照片放在这？没有，这是他们的品牌长陈尚文。身高一百八十公分，你知道他很，哎、欸，五十五公斤，这么高的人五十五公斤，你可以想象，很小。哦嗯、后来进入海军陆战队，他就一直运动运动，他才发现原来你健身以后，你厚实的身材会给你带来自信，所以就投入了健身产业了哈。嗯、当然创业初期其实就是我刚才讲的哈，等等下会觉得说，哎、欸，你们会不会倒？嗯、你们会不会倒？因为过去真的健身房倒太多了。对，他说哦，我每个月缴，你觉得我会倒吗？好、嗯，那再来，当然。他们后续啊，把会员做了一些等级的划分，而且价格透明，这件事情我觉得真的很重要。嗯、过去很多健身房价格不透明，哦，而且每
0: 次一千可能就一年两年。两年，然后每个人买的
2: 价格竟然不一样，他们不做这件事情。嗯、还有一个，他们设计课程里面有几个很厉害的地方，我我特别讲两个重点、嗯。第一个，女孩子就是臀部脂肪肉比较多，他帮你设计深蹲，注意最好哦，我人不见了，是不是？我在深蹲啊，呐，他帮你设计这样的课程。好，那因为男生，我讲男生一进去就开始推嘛、mm ， -hmm. 呵呵呵，不是，你知道年纪比较大的他推不动，他需要的是轻量的课程，增加你的肌耐力的、oh.。他们会会去针对这个去设计，我觉得这是他们在品牌化的过程当中做得非常好。那你看《金周刊》也特别去谈到他们课程贩售当中过去最多的纠纷其实是课程贩售。对，他们怎么做？你就只能卖三十六堂课，你不可以卖什么八十堂、一百堂、一百多堂，总总价很高，不可以。而且如果你要在下次要再卖，你要等他剩五堂课。因为过去很多纠纷就是一直买一直买都还没上嘛，
0: 可能你才去上个一两场，他又,又在跟你吹之后的，吓到啊，观感就会很、哦、然后呢沒
2: ，没有使用期限，所以客户的续约率很高的原因就在这里哦、喔。那因为现在哦、喔，大家运动不喜欢开很远呐、啊，跑很远，所以我刚才讲十五分钟，十五分钟，十五分钟，走个路啊，骑个脚踏车，骑个摩托车更快的点的一个布局，乡村包围城市。他说。即便你说屏东啊、花莲、七都可以，现在台北市啊，他觉得他的点还据点还不够。其实我已经有看到几个健身工厂，其实他那个玻璃门面非常就整个透明，你就可以在那边看到啊，好多美女，你就进去健身，啊，也有一个正面的效果吧、嗯
0: 。好，我们先休息一下，稍微来看到现在因为日元贬值的关系呢，有很多人会到日本呢去观光，城市。购置这个房地产，但其实呢，日本投资人呢，现在确实流行要出国去买房。我们先休息一下，稍微来了解。贬值的关系呢，很多人会到日本去购置房地产或者是观光，不挺好。其实日本的投资人他们为什么却是跑到国外去买房呢
4: ？啊对啊，这其实是很两极化的现象。因为对于你像巴菲特这样的这些投研机构来看呢、嗯，其实今年针对日元资产的持有是非常兴奋的、嗯，非常乐观的。那除了日元本身很便宜，美国本身美元购买力增强之外哦，另外一个原因来自于哦，市场正在对赌日元政策利率的转向。你想想看哦，我现在持有大量的美美元，我不断的去持有、买入一些日元资产，我买的很划算，这是第一件事情。可是我的目的还是增值啊。那如果日元我买了之后，它一路贬下去，那我现在买的日元资产以后也不值钱啊。所以市场上正在进行大量资金流入的时候，某种程度就是预测，哎、欸。可能日本央行的政策利率可能会转向哦，到时候我这些日元资产也会因为日元的升值，可能赚取更多的汇差、嗯。所以你可以观察到哦，这一次像是神元英知哦，他认为海外投资者对赌利率政策转向的可能性越来越高啊、哦，因为以往日本的经济成长率每年能够有一趴就很不错了，今年预估可以来到两个 percent 哦，哎，那那么强劲的经济增长率啊，基本上就足以让日本央行有可能有货币政策退场的退场的机制存在、嗯。原因为何？因为我的经济过。好，我干嘛还需要靠贬值来拉抬我的出口呢？嗯、那事实上，我们可以了解到啊，海外投资者之所以如此青睐日元资产的主要原因，我们看每日十年期公债利差就可以了解了。你看，当时在二零二零年呐、啊，甚至是不到一个 percent 呢，哦、也就是你投资美国公债跟投资日本国债本身回报率没有太大的区别啊，因为都是零利率嘛。但现在中间的 gap。差距是接近四个 percent， 也就是说啊，基本上哦、喔，美国人的购买力哦、喔，相对于日元是增长非常多的。加上日元最近又在挑战回一百五十元的关卡，所以的确就有非常大笔的资金来流入。而且流入以后，我就对赌未来一年你有可能政策转向，到时候的日元也赚取获利的报酬。那另外一方面呢、喔，反而是日本投资者最近很有趣啊，你可以观察到日本投资人以二十年来最大的手笔在国外买房。可
0: 是现在日元贬值，他们到国外买房不是不划算？哎、
4: 欸，对。但是你们要了解到一件事情哦，首先呢、哦。日本人所拥有的美债持有的规模量是全球第一的，也就是说，日元虽然在贬值，但是日本人常年期投资美债的这些美元的配息收入是很高的，也就是日本人手上有一堆美元。好，那他手上有一堆美元，他会回来买自家的日元资产吗？啊，基本上是不会。为什么？因为他觉得日元很有可能会在贬值嘛。你可以观察到啊，现在整个日本的通膨率已经开始进入到下行阶段。如果他通膨还在上行，那我的确就有有必要升息了嘛。可是现在。通膨率已经下来啦，甚至有可能会重新归零啦、啊。另外一方面啊，其实日本第三季的 GDP 不算太好，这一次季减幅是来到二点一 percent 哦。换句话说，反倒会使得日本投资者青睐去持有美国或者我们讲到免税的地区开曼群岛的部分来进行资金的补进、嗯。换句话说，我们现在看到的迹象是啊，海外投资人正在疯狂的抄底日本的资产，对赌明年政策利率的转向。但是日本的投资人反而是希望去买海外的资产能够保值，因为我害怕日元还会再贬下去。到时候就不值钱了，所、oh. 以这两项操作哦，应该啦，到明年左右，我们就看一下深渊因子的预估，会不会真的有政策利率的转向？到时候可能会形成新一轮的资金轮动
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到的是呢，这个马斯克旗下的这个 SpaceX 是不是更值钱呢？在最近，他们讨论以更高的估值来出售内部的股票，那么相关的一些个股呢，会不会被带动？我们先休息一下，稍后来了解。嗯马斯克旗下的这个 s p e c s S 哦，照理现在是不是更值钱？他们最近跟投资人在讨论说，要用更高的一个估值来出售内部的內部的这个股票，所以低轨卫星的相关概念股会因此被带动
3: 。对啊，没错。我想低轨卫星的部分，其实前几年也炒过一次啦。好，那之后股价就出现了比较大幅度的回涨修正，因为营收出不来，获利出不来了。那现在来看的话，其实至少 s p a c e 的部分来讲 s p a c e S 哦，至少它的估值往上调，往上调，基本上来讲就有机会。会来带动台湾的这些相关的供应链嘛？你看一下它的估值，在今年夏季的时候，那时候的估值大概是一千五百亿美元。那现在来讲的话，至少这个是至少哈一千七百五十亿美元。所以整个估值往上的时候，其实说真的，就是往上拉高它的本一笔的评价嘛。那这相关的当中来讲，台湾低轨卫星的部分，其实你可以看到了，有一些当然今天的股票表现相对上来讲蛮强的哦。那这部分来讲，它有晶片啊，有卫星通讯啊，有地面接收站、电源模组，其实蛮多的哦 ，PCB 材料。就是周边零组件的部分哦，其实真的蛮多都搭得上边。好，那我们来看几档比较重要的一个指标股，因为你讲到低轨卫星哦，说真的，你就不能不讲红海。虽然红海股价不太会动，可是人家也发射了两颗珍珠号啊，你知道吗？它是真正的低轨卫星的，它真的发射两颗了。但
0: 股价一直在增。啊，
3: 因为其实说真的，当然低轨卫星占它的营收比重，相对来讲肯定是非常小的嘛。好，那大概还是以消费性电子为主啦，手机啦，哦这一些为主。好，那所以你看一下，你是看红海，可是你操作你是操作红海集团的股票。你比如说像台阳，对不对？它是第一个。对啊，今天就涨停板。所以你可以看到，就是说，猪在站在风口上都会飞，不是猪。那只是猪长了翅膀，你知道吗？它真的会飞啊！所以你看，它的影。